0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Echo. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Mm -hmm. Allez, c'est parti. Bonjour Eric Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast. Avec grand plaisir parce que j'apprécie de plus en plus vraiment Placeco. Eh ben merci beaucoup. Alors Eric, pendant cet échange, on va aborder ton parcours dans cette belle entreprise dans laquelle nous sommes, une entreprise familiale. On y reviendra sur ce point important quand même. Donc de tes débuts aux côtés de ton grand-père Gaston et jusqu'à aujourd'hui et l'arrivée, je l'ai croisé tout à l'heure, du petit fils Thibaut qui est là. Donc vraiment, je, je trouve que la boucle est bouclée et c'est assez joli. En tout cas, on en reparlera. Et aussi, j'ai comprendre bah, euh, comment fonctionne cette entreprise qui a fêté son centième anniversaire en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et qui se porte plutôt bien. Alors Eric, qui es-tu
1: Alors, bah, je suis fortement influencé, c'est vrai, par le, le créateur euh, de l'entreprise euh, Gaston Trocherie, mon, mon mmh. grand-père, qui était aussi mon parrain. Mmh. Euh, et nous avons fêté, euh, il y a déjà deux ans maintenant, euh, donc les 100 ans euh, de l'aventure entrepreneuriale familiale et, euh, et c'est vrai que ce grand-père m'a beaucoup marqué j'ai eu la chance de vivre beaucoup à ses côtés et de commencer très jeune euh, avec lui. Mmh. Donc, euh, si je suis un peu moins mauvais que j'aurais dû l'être, c'est en partie grâce à lui.
0: <rire> et donc, quoi ouais, tu as commencé euh, euh, Dès 1968, c'est ça dans l'entreprise Tout à hein. fait. Voilà, ouais. J'ai
1: commencé, euh, je n'étais pas un garçon brillant, mais enfin, quand j'ai fi fini par avoir mon bac euh, au deuxième coup et euh, je suis rentré tout de suite dans l'entreprise et là, j'ai... J'ai travaillé à l'atelier, j'ai passé mes permis poids lourds, euh, euh, et après j'ai fait l'exploitation progressivement et j'ai commencé par la petite porte. Mmh. Et je, pour moi, ça restera pratiquement les plus belles années de ma carrière professionnelle okay. parce que là, je me sentais utile. Ouais. Euh, démonter, remonter un moteur, ça, ça allait. Après, j'étais moins à l'aise quand il s'agissait de prendre des grandes décisions stratégiques ouais. parce que je me trouvais vraiment très jeune.
0: Ok, effectivement. Euh, intéressant. <rire> parce que pour le coup, une bonne partie de ta carrière ici, ça a été de prendre plutôt des décisions stratégiques, j'imagine.
1: Oui, oui, mais le, ce, que, ce que je raconte volontiers, parce que ça m'amuse beaucoup, euh, je me suis marié, j'ai eu des enfants, euh, mais j'étais encore étudiant, j'avais une carte d'étudiant et mm -hmm. je me suis retrouvé président, euh, directeur général, avec une carte d'étudiant. Okay. Euh, euh, heureusement, c'était les cours du soir, donc ça me permettait de travailler le, la journée dans mm -hmm. l'entreprise mm -hmm. et le soir, un petit peu... Euh, à la maison. La famille, euh, évidemment, on a un peu, un peu souffert peut-être, ouais. mais euh, mes filles aînées ne s'en sont pas plaintes, donc ça va. Okay.
0: <rire> et alors, euh, aujourd'hui, on, on parlera, je ne vais pas aller trop vite, mais j'étais euh, euh, logistique et j'étais solution. Mais à l'époque, ce n'était pas, pas encore aussi gros qu'aujourd'hui. Alors, c'était quoi le groupe et qu'est-ce que vous faisiez à l'époque
1: oui. Alors, le... moi, j'ai pris euh, la suite de mon grand-père. Mmh. L'entreprise s'appelait la Générale de Traction. Ouais. Et beaucoup de bordelais anciens euh, continuent à dire « Ah, la Générale, euh, <rire> la cote de la GT, euh, <rire> la Générale de Traction, etc. <rire> » donc euh, ça me fait plutôt plaisir mm -hmm. euh, avec euh, mon frère Michel qui m'a rejoint il a 8 ans de moins que moi mm -hmm. on a euh, changé de nom progressivement en appelant GT Location euh, la partie location de véhicules industriels et euh, que j'ai euh, dirigé jusqu'en 2001 mm -hmm. euh, donc 33 ans dans l'activité routière donc je garde ouais, ouais. Euh, globalement un très bon souvenir parce que J'aime beaucoup la mentalité du conducteur poids lourd, okay. qui est un mélange d'indépendance, mmh. de... De, de rugosité si on peut dire enfin, ce sont des gens qui parlent franc qui parlent ouais. vrai euh, <rire> et euh, j'ai eu que des bons plutôt que des bons souvenirs en tout cas ouais. les, les mauvais souvenirs ont disparu <rire> voilà. et en, 2000, euh, en 2001 j'ai été tenté par l'aventure d'abord de la création d'entreprise parce mmh. que vous savez quand vous êtes patron héréditaire ça vous colle à la peau c'est un truc euh, qui, euh, qui, qui vous gêne okay. donc j'ai créé de toutes pièces mmh. j'étais logistique et c'est mon frère Michel qui a repris la direction de GT Location. Ouais. GT Logistique, c'est une aventure entrepreneuriale euh, sympathique parce que, bien sûr, on était, on était issu du, euh, du groupe GT, donc c'était déjà plus facile pour toute la partie administrative, comptabilité, <rire> la paye, mmh. le juridique, etc. Mais c'est un métier totalement différent. Euh, et, euh, et là, on a utilisé un créneau qui n'était pas trop occupé à ce moment-là, c'est-à-dire la logistique dédiée, euh, dédié à un seul client, euh, généralement sur site industriel, dans mmh. l'usine. Okay. Euh, alors qu'on était plutôt dans une activité de transport, euh, là, mmh. euh, la manutention elle, se faisait sur des distances courtes, mmh. avec des produits précieux. Euh, et euh,
0: tout ce qui se passe à l'intérieur de, de l'usine, je le décrirai peut-être en quelques mots. Ouais. Et, et alors tu disais justement... Euh, est-ce que le, le fait de... Est-ce que rapidement, au, au début, avant d'être étudiant, avant d'étudier, tu as voulu rentrer dans le groupe Comment se passe ce côté héréditaire, justement Parce que c'est vraiment un groupe familial. Et comme je disais, j'ai croisé Thibaut tout à l'heure qui va si, peut-être oui. prendre la relève. Mais euh, est-ce que c'est dans... est lourd -ce que c est... C est...
1: Oui, c'est lourd. C'est un peu complexe. Mm -hmm. et, et dans les hésitations de, de, de l'aîné de mes petits-fils, Thibaut, mm -hmm. dont tu, tu parles très bien, euh, j'ai retrouvé les mêmes, un peu les mêmes hésitations. Parce qu'il y a un mélange de... Alors, il faut dire que mon grand-père, euh, dont le portrait, on est à Exactement. la radio, mais, <rire> est, est juste là au-dessus de moi, mais qui veille pas avec ses yeux profonds ouais. euh, sur moi depuis euh, de depuis mm -hmm. nombreuses années. Euh, ce grand-père euh, n'a eu qu'une fille, pour des raisons médicales, euh, qui est née en, en 1921 dans les Ardennes dévastées, où il mm -hmm. avait créé sa première entreprise de vente de tracteurs agricoles, tracteurs Fordson. Mm. Cette fille euh, merveilleuse, qui est notre maman, qui vient de fêter ses 100 ans il y a quelques semaines, donc vous voyez il y a une certaine continuité là aussi euh, familiale, ouais. cette fille, euh, malheureusement, disait-il avec un peu d'humour, est allée épouser un médecin. Okay. Donc euh, pour lui, tout s'est écroulé, ouais. c'est-à-dire euh, sa fille épousant un médecin. Euh, il se disait, ben, l'entreprise familiale, il n'y aura pas de succession. Mmh. Et alors, il a eu la chance d'avoir trois petits-fils, ouais. euh, donc j'étais l'aîné. Euh, bon, on m'a un peu conditionné quand même, j'ai eu un tracteur euh, routier à pédale. eu, euh, je venais dans l'entreprise très jeune avec lui. Mmh. Euh, donc il y avait une certaine préparation dont je ne me rendais pas totalement compte à ce moment-là. Euh, le deuxième euh, a été médecin euh, mmh. et avec la même spécialité que notre père et le troisième a fait une école de commerce et a rejoint le groupe familial après. Ouais. donc c'est comme ça que ça s'est passé et pour moi euh, j'ai je, je, été plutôt attiré par euh, le côté ingénieur école d'ingénieur notamment les arts et métiers que j'aurais aimé faire mmh. et euh, les conseillers de la famille maintenant on parlerait de, de family officer, ouais. hein, qui, les influenceurs, si on peut dire. <rire> euh, on dit, oh, le petit, euh, il vaudrait mieux euh, lui faire faire science éco, euh, d'abord le faire travailler dans l'entreprise et puis qu'il fasse donc science éco avec un statut d'étudiant salarié dispensé d'assiduité au cours. Ça, ça me plaisait beaucoup. Donc, euh, euh, j'ai accepté cette, euh, cette forte suggestion qui ouais. m'a été quasiment imposée, mm -hmm. c'est-à-dire de travailler très tôt dans l'entreprise et de faire quelques diplômes, mais après.
0: Oui, ok, très bien. Et alors, tu disais, donc, tu as passé euh, 33 ans euh, sur la, j'ai envie de la, la, on va dire, la première partie. De... <rire> euh, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 33 ans. Alors, on ne va pas revenir sur tout. Mais euh, et je pense, euh, notamment, euh, vous avez créé une école du conducteur. Alors, ça, c'est déjà arrivé euh, assez, assez tardivement, entre guillemets, dans ces 33 ans. Euh, vous avez aussi, euh, en 1993, ouvert le capital aux salariés. Euh, vous avez créé GT Santé, euh, un petit peu à la fin. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être, de quelques moments marquants euh, que tu gardes en tête, euh, oui. si c'est cela ou d'autres hein, d'ailleurs.
1: Non, mais c'est vraiment bien observé en tout mmh. cas. <rire> Je te <rire> félicite parce que euh, c'est ce que j'aurais eu envie de dire. Mmh. Euh, alors d'abord, notre grand-père euh, avait créé un service formation mmh. qui n'était pas vraiment une école, mais qui était quand même constitué avec euh, les meilleurs euh, conducteurs de l'époque ouais. pour faire de la formation des, des conducteurs plus, plus jeunes et moins expérimentés. Mmh. Et ça, euh, c'était en 1968.
2: Hum. Donc, arrive, euh, voilà, euh, et avant que
1: j'arrive okay. euh, Et j'ai été moi-même du reste euh, Pris en charge Alors que j'étais encore lycéen mm -hmm. euh, dans, ce, dans ce service pour, par, pour préparer mon permis bateau ouais. euh, Parce qu'il y, y avait des cours de mécanique Et, 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 et on m'avait Fait passer une journée avec, avec eux okay. Donc il euh, y avait déjà Cette envie de former ouais. De développer De faire progresser les salariés mm. de l'entreprise mm. Et ce grand-père a été visionnaire pour ça il a donc quand on a créé l'institut du conducteur euh, ce n'était qu'une suite logique mmh. par rapport à ce qu'il avait lui-même euh, euh, proposé euh, concernant l'actionnariat salarié euh, je raconte volontiers parce qu'il y a eu un concours de circonstances d'abord notre grand-père euh, nous avait parlé de ça en nous disant vous savez si un jour vous avez l'occasion euh, les modalités euh, concrètes, pratiques, juridiques fiscales intéressantes mmh. euh, allez-y euh, ça peut être qu'une bonne chose. Il était un fervent partisan de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise. Mmh. Il avait mis en place des, des systèmes d'intéressement, de primes, de primes de productivité, même à un moment donné où ce n'était pas encore grossier. <rire> hein, mais euh... Et ce que j'ai trouvé merveilleux, que je raconte volontiers, c'est que euh, l'actionnariat est venu d'une demande des salariés. Mmh. En disant, vous nous avez appris euh, à épargner Mmh. de laisser de l'argent dans l'entreprise avec un rendement constant. Mmh. On a compris. Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir le capital et à nous permettre d'acheter des actions Et euh, ça a été un, un grand succès. Mmh. Tout ceci s'est passé donc entre 86-87, lancement de l'épargne de salariale. Ouais. 90 ouvertures du capital sous forme d'actionnariat mmh. et, euh, et donc depuis on a développé perfectionné diront certains euh, l'actionnariat salarié mmh. et maintenant on a, on a plus de difficultés à vendre ouais. l'actionnariat ouais. même au contraire euh, il faut savoir le, le proposer le réguler mmh. euh, donc les les salariés investissent soit leur intéressement quand ils le perçoivent, soit ils font des apports volontaires. Mmh. Et, et on l'a poursuivi au sein de GT Logistique. Vous voyez, ouais. On l'a créé sous euh, Général de Traction et GT Location mmh. et on l'a poursuivi dans Donc le cadre de mais... GT
0: Super. Et j'aime beaucoup ce lien aussi avec, euh, avec les salariés. Je pense que j'y reviendrai un, un tout petit peu après. Et j'avais, en préparant cette interview, j'avais vu que c'était euh, euh, ton grand-père, pour le coup, qui, euh, qui voulait que les syndicats euh, existent en fait au sein de l'entreprise pour créer un contre-pouvoir. Il trouvait ça intéressant euh, qu'il y ait un contre-pouvoir. Oui. Et, et je trouve que c'est vraiment ce lien euh, que l'entreprise a avec ses salariés, en tout cas de l'extérieur. Euh, et on, on sent ce côté familial, en fait, jusqu'à la gestion de l'entreprise. Est-ce que Peut-être que je me trompe C'est toi qui vas me dire le... Non, non, euh, <rire> non
1: tout à fait. Je ne veux pas que l'on croie quand même que, euh, que, que, que tout est rose dans la vie d'un mmh. entrepreneur et des salariés. J'ai connu des, des représentants syndicaux euh, bornés, sectaires, mmh. violents, puis le... Là, j'avance on se souvient plutôt que des bons souvenirs, j'ai connu des représentants des salariés extraordinaires mmh. qui vraiment voulaient le bien de, de leurs collègues et qui étaient constructifs.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'en 2001, tu as voulu euh, créer euh, GT Logistics et, et tu l'as dit toi-même, c'était une, une enfin, de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer quelque chose de nouveau Alors. Tout à fait au début de, de, de,
1: de ma vie professionnelle, j'ai dit deux fois, mais pas trois, à mon grand-père. Euh, dis donc, ça serait peut-être pas mal que tu me laisses... Euh Créer quelque chose à côté de l'entreprise. Ouais. Et, et il m'a fait comprendre que euh, l'âge arrivant pour lui, mmh. euh, il m'a dit, écoute, je n'ai pas attendu autant de temps euh, pour te voir aller faire deux ou trois conneries par-ci, par-là. Donc, euh, rentre dans l'entreprise et commence par, euh, d'abord, découvrir ce que c'est que cette entreprise. Et... Ouais. Donc, j'ai abandonné mes, mon envie de créer. Mmh. Euh, L'envie m'a repris. Et quand il y a eu l'opportunité... Euh, en plus, j'avais fait un peu le tour de l'activité principale. Euh, au bout de 33 ans, cette, cette activité me plaisait, mais euh, ça, je ne dis pas que ça ronronnait parce qu'il y avait aussi son lot de difficultés. Mais j'ai eu envie de créer et j'ai senti que la logistique, euh, de façon dédiée, telle que, euh, était une, une belle opportunité. Mmh. Donc, euh, le saut était, était évident, était, était assez facile. Euh, d'être pris à, à ce moment-là et euh, il y a une toute petite équipe du reste euh, initialement de GT Location qui m'a suivi, ouais. notamment le directeur commercial qui est toujours euh, en place ici et puis euh, quelques personnes des, des bureaux, du service de la comptabilité, de la paye. Mmh. Donc on a, on a eu un petit noyau de démarrage, moins de 10 personnes hein, ouais. euh, qui, euh, qui ont permis de, de
0: partir avec des équipiers ou équipières euh, de grande qualité. Ça a bien évolué, parce qu'au moins de 10 personnes il y a 20 ans, aujourd'hui, vous êtes... On est 1200, mais bon, euh, oui, <rire> c'est vrai. Mais, euh,
1: <rire> mais on, on, on se fait peur aussi. La première année n'a pas été une grande réussite sur le plan... Euh, on a perdu beaucoup d'argent mm -hmm. parce que le, 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 le calibrage stratégique était incomplet. Il ouais. n'y euh, avait pas eu d'études de marché, c'était plus un ressenti. Mm -hmm. Et il euh, a fallu... Euh, euh, deux, deux, deux clients qui nous ont fait confiance, notamment. Ouais. Et que a il y en a un qu'on a toujours. Moi, ce client, je, 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 je n'arrête pas de le remercier et de continuer à maintenir sa confiance. C'est la société Ratier Fijac, à Fijac, mmh. fabricant d'hélices et de composants pour, euh, pour Airbus, ouais. euh, qui est une très, très belle entreprise détenu par un, un groupe américain. Et euh, ils nous ont fait confiance par un concours de circonstances que je ne que je raconterai pas, mais mmh. euh, assez, assez amusant. Euh, je le raconte aux anciens dirigeants euh, qui sont devenus des amis. Ils ne sont plus dans cette entreprise, ils sont mmh. à la retraite. Mmh. Mais ils nous ont fait confiance. Et, euh, et les suivants ont continué à maintenir cette confiance
0: ouais. c'est génial c'est beau j'ai envie de faire la même chose que ce que j'ai fait sur les 33 années maintenant sur les 21 années passées à la tête de, de GT Logistics euh, moi ce que j'ai retenu c'est l'école du management GT que vous avez lancé en 2005 et aussi euh, en 2009-2010 différents engagements auprès de, de fondations auprès d'Emmaüs un petit peu après une implication dans le réseau entreprendre est-ce que tu peux nous, nous parler aussi de cette volonté d'engagement et j'ai envie de, de rappeler aussi je ne l'avais pas encore fait, fait. Les, les valeurs que vous avez, c'est manager, engager, innover. Alors, manager les équipes de demain, engager une réelle culture d'entreprise et innover grâce aux idées de chacun. Est-ce que tu peux nous parler d'engagement, j'ai envie de dire, aussi bien interne que externe Pourquoi, oui. pourquoi s'être engagé Alors, euh,
1: je suis content de cette question maintenant parce que je trouve que c'est vraiment euh, très tendance, on va mmh. dire. Mmh. Euh, quand on l'a fait, euh, c'était moins évident. Parce que d'abord, on avait la tête braquée sur la performance commerciale, la conquête, mm -hmm. performance économique, les résultats. Puis avec l'actionnaire et les salariés, on veut, on veut servir un, un, des dividendes, on veut servir un bon taux de, de progression d'action. On était très, très froid ouais. comme manager. Euh, on s'est intéressé à différents mouvements qui ne, ne nous rapportent rien euh, apparemment dans les résultats immédiats, notamment par exemple la fondation d'Auteuil que mm -hmm. l'on aime beaucoup, ouais. euh, on s'est dit on, on doit faire quelque chose. En plus, il y a des jeunes qui sont remis dans le droit chemin, qui sont remis debout, mm -hmm. euh, qui sont encadrés. Euh, à nous de leur proposer une suite, former un opérateur logistique, ça on sait faire. Mm -hmm. Et si le, le gamin est bien dans sa tête, euh, on, on, on peut en faire. Chose. Alors ça, ça nous a, ça nous a plu parce qu'on a eu quelques expériences, on a eu quelques échecs, mais les échecs, pareil, on les oublie très vite et on <rire> s'intéresse plutôt au succès. Mm -hmm. Donc, on a eu euh, vraiment des, des succès avec la Fondation d'Auteuil, ouais. euh, dont je rappelle volontiers que c'est une, une œuvre extraordinaire. Il enfin, mm -hmm. euh, y en a d'autres, hein, mm -hmm. mais celle-là, on la connaît bien. On s'est engagé aussi fortement, on en parlait encore euh, hier ou, ou avant-hier, non, hier, je crois, mm -hmm. euh, avec. mais on l'a moins fait connaître euh, avec la Fondation Bergognier ouais. à Bordeaux, euh, ouais. donc Réseau unicancère. Euh, et euh, bon, ce n'est pas un secret, moi je suis moi-même confronté à, à ce type de, de maladie et je mmh. vois euh, quel, avec quelle efficacité les médecins arrivent à, à faire. Maintenant, je me suis rendu compte en en parlant discrètement avec certains salariés qui mmh. sont eux-mêmes confrontés avec... Euh, la maladie dans leur entourage mm -hmm. et ils m'en parlent parce qu'ils savent que je connais moi-même ce, ce type de difficulté. Donc ce qu'on a envisagé de faire, c'est faire une opération de beaucoup plus grande envergure oui. euh, et d'essayer de, de monter quelque chose euh, avec l'ensemble des salariés mm -hmm. pour leur dire, écoutez, sachez que votre entreprise euh, soutient euh, financièrement, puisque on ne peut pas techniquement ou médicalement parlant non. être crédible, donc euh, on le fait avec nos moyens et on va essayer de, de faire une action globale euh, avec les salariés parce ouais. qu'on s'est rendu compte que euh, par pudeur, on n'osait pas trop en parler, mais beaucoup de gens étaient concernés mmh. par un proche mmh. dans ce cas-là. Et la dernière action là, qui fait fureur en ce moment chez nous... Euh, C'est euh, euh, de participer euh, à un concours qui s'appelle Ma Petite Planète, mm -hmm. ouais. qui consiste à faire des équipes qui vont entrer en concurrence les unes avec les autres. Les gens adorent la concurrence <rire> et la compétition. Et là, euh, par un système de questionnaire, les équipes vont être euh, interrogées sur personnellement, qu'est-ce que l'on fait face à telle situation mmh. Et on gagne plus ou moins de, 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 de points. Et donc, Super. on est en pleine, ouais. en pleine action. Génial. Et euh, je le dis d'autant plus volontiers que euh, je découvre que mes collaborateurs sont beaucoup plus friands que je ne l'étais ouais. de, de ce type d'action. Okay. Et donc, ça correspond à un besoin. Ouais. Et il, faut, il faut les aider. Euh, en plus, on parle, vous savez, de plus en plus de SG, de... on commence à avoir des clients qui nous demandent ce que l'on fait dans ce domaine-là. Mmh. Dans l'appel d'offres, il y a une grille à remplir. Euh, je pense à des groupes comme L'Oréal et autres avec mmh. qui on travaille. Mmh. Euh, dans l'appel d'offres, il faut qu'on remplisse une grille. Qu'est-ce que vous faites euh, à ce niveau-là ouais. Donc, même commercialement parlant, ça a de
0: l'importance. Oui, complètement. Voilà. Mmh, complètement. Euh, J'ai envie de parler un petit peu de, du, du Covid et, de, et des deux des années qu'on vient de passer. Euh, que à quel point ça a impacté l'activité de GT Logistics
1: Alors, euh, nous avons eu très peur lors des premiers confinements. Mmh. Euh, très peur parce qu'on a vu l'arrêt complet de l'économie ouais. et la fermeture d'un certain nombre de sites. Euh, il y a... On a eu tellement peur, je le raconte volontiers, qu'au bout de quelques jours, très vite, j'ai écrit à la totalité de nos salariés actionnaires en disant, bon, ben, euh, les, les résultats de l'entreprise vont être fortement impactés. Mmh. Nous allons passer... Euh, et alors, on avait en plus un plan social qui était déjà euh, euh, prêt. Mmh. Et on leur a dit, voilà, notre, nos comptes vont être fortement impactés. J'ai donné des chiffres et euh, ma lettre était, paraît-il, glaciale. Mais euh, je j'avais dit à mes collaborateurs, nous n'avons pas le droit de cacher ce qui va nous arriver. Mmh. Et on, Pratiquement, la lettre voulait dire si vous voulez vendre vos actions maintenant, mmh. euh, vendez. Mmh. Euh, ça, c'était une lettre euh, au mois d'avril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le confinement avait commencé ouais. en mars. 20 ouais. enfin, mars, je crois. Je mmh. Et en avril, on fait cette lettre. Euh, au mois de septembre, on s'est rendu compte que la... d'abord il y a eu des mesures gouvernementales qui ont été un amortisseur économique non négligeable. Pour en euh... cette taille, ouais, Et euh... en plus on a vu que des clients, euh... au début c'était... Les prévisions étaient catastrophiques, l'aéronautique mmh. s'arrêtait, mmh. on était dans l'aéronautique, dans l'automobile, donc euh, pas <rire> secteur à l'arrêt, ouais. c'était pas particulièrement brillant. Ouais. Mais on s'est rendu compte en septembre que la, la, la saignée serait moins forte que prévu. Mmh. Euh, en plus, comment on, on, on avait fait quelques contrats, on, on développait un peu, il fallait embaucher. On a proposé des déplacements de population, ce qui fait qu'il y a eu très, très peu de licenciements. Okay. Donc, euh, on s'en est mieux sorti. Et le, au mois de septembre, je me souviens, j'ai fait une, une nouvelle lettre aux actionnaires mmh. en leur disant, écoutez, euh, je vous ai fait peur, mais croyais, je croyais vraiment que c'était mauvais. Mmh. Je peux vous dire maintenant que euh, nous allons... Euh, faire une année meilleure, bien meilleure que ce que l'on avait prévu. Ouais. Donc si en gros, sous-entendu, ce n'était pas écrit, mmh. si vous n'avez pas encore vendu vos actions, gardez-les. <rire> et, et on a eu raison, ouais. puisque l'année euh, 2020 donc, mmh. euh, a été, euh, été correcte, ouais. euh, avec une croissance de l'action. Donc et à peu près euh, un peu
0: plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, je crois 66, je ouais, crois, de ça. mémoire. Je okay. euh, juste aussi, euh, on en a un tout petit peu parlé au début, mais... Euh... GT Logistics, c'est un prestataire de sous-traitance logistique. Vous intervenez. Est-ce que tu peux juste nous donner, euh, euh, préciser un petit peu plus exactement euh, oui. l'ampleur de ce que fait l'entreprise pour être sûr de bien comprendre globalement ce qu'elle oui, fait Oui,
1: surtout que je, je suis désolé, mais pour moi, c'est évident. Mais oui, pour non, mais ceux, je, qui, pour je, ceux je, qui nous écoutent... Je
0: écoute, me suis dit au bout d'une demi-heure, ça pourrait être oui, intéressant oui. oui. Et
1: euh, il faut que... Mon, notre métier n'est pas facile à décrire. Mm -hmm. Et surtout, il est, euh, il est plein de clichés. Euh, qui sont faux. Mmh. Et euh, dans mes amis bordelais, euh, dans, dans ma famille, j'ai eu parfois des difficultés à expliquer ce que l'on faisait. Mmh. Alors la logistique telle que nous la faisons, d'abord nous n'avons pas de camion. Ouais. Et euh, venant d'une culture de camion, euh, <rire> je le rappelle. Deuxièmement, nous n'avons pas d'entrepôt alors un logisticien sans camion, sans entrepôt, on se demande mais qu'est-ce qu'il fout <rire> euh, Donc euh, alors. Je prends des images parce qu'elles sont faciles ouais, à comprendre. Ouais. Ce sont les, les images que j'utilise dans la formation euh, des jeunes actionnaires familiaux, puisque mm -hmm. j'ai la lourde tâche, mais ça me passionne de former euh, à l'entreprise mm -hmm. et à, au métier euh, des, des actionnaires familiaux. Et j'ai commencé euh, l'expérience aussi avec des très jeunes. J'en parlerai éventuellement après. Ouais. Et euh, nous sommes dans l'usine de nos clients. Généralement, c'est une usine. Et Paul contre-épaule, avec les salariés de notre client. Mmh. Dans le nom de nos clients, et on va tout de suite euh, imager ce que l'on mmh. fait, il y a beaucoup d'aéronautique, mmh. euh, notamment avec euh, Ratier-Fijac, dont je parlais tout à l'heure, le groupe Collins Aerospace. On fait de la maintenance aéronautique pour les ateliers industriels de l'aéronautique, l'AIA, mmh. les AIA. Mmh. Donc ça, c'est plutôt de, sur du militaire. On fait de la construction ou de la préparation de, de pièces pour euh, le groupe Nexter à Rouen qui fabrique euh, le griffon, qui est un, un matériel de guerre euh, euh, dont, dont les militaires parlent beaucoup en ce moment parce mmh. qu'il est assez révolutionnaire et on commence à l'exporter. Mmh. On fait euh, beaucoup d'activités dans le domaine de la chimie avec des gros clients comme Arkema et qui lui-même très, très vaste dans le domaine de, de, de ses productions, qui peuvent mmh. aller du silicone jusqu'aux produits euh, euh, chimiques euh, venant, étant utilisés dans d'autres usines du, du, du groupe. Ouais. Ça peut être Solvay, qui est plus connu. Mmh. Euh, ça peut être la société Ineos, avec qui on a démarré euh, en début du mois de janvier. Ça peut être aussi dans le domaine automobile. Mmh. Stellantis est un gros client pour nous, très mmh. gros client. Ouais. Euh, à la fois dans la production de voitures neuves, alors ça, ça marche moins bien en ce moment, mais dans ce qu'on appelle la deuxième monte, la pièce détachée. Mmh. On gère un, avec eux un énorme entrepôt à Vesoul, euh, dans l'Est de la France, euh, où euh, on mobilise une très très belle équipe de 240 salariés ouais. pour, pour eux. Ça peut être aussi le commissariat l'énergie atomique, qui est un très gros client pour nous. On a sept sites actuellement en France, mmh. avec des missions euh, qu'on ne peut pas trop décrire, euh, compte tenu, euh, <rire> puisque certaines activités sont secret défense. Ben, Mais quand on travaille à Lille-Longue, on peut imaginer euh, ce qu'on peut y faire. Ouais. Quand on travaille euh, au CEA Sesta, ici en Aquitaine, euh, et que ça fait partie de la division armes, on peut imaginer ce qu'un logisticien peut faire à leur côté.
0: Mmh. Ok, bah parfait, merci beaucoup. Alors il y a un peu de ça cosmétique de... pour adoucir le tout oui. quand même. Je, je m'aperçois que j'ai parlé de
1: L'Oréal, euh, euh, Guerlain et Paco Rabanne. Et en général, euh, les femmes sont contentes que je rajoute ça parce que
0: c'est des produits... Euh, <rire> Euh, noble et, et agréable et ça mmh. sent bon. Ouais. <rire> Exactement. <rire> Effectivement, ça porte un peu de légèreté dans tout ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es... Euh... Alors, pour le coup, il y a un an à peu près, euh, vous avez communiqué sur le fait de recruter euh, quelqu'un, un, un directeur général, ce qui a été fait en août dernier, euh, pour euh, bah, prendre au bout d'un moment aussi euh, les, les rênes en attendant que Thibaut euh, arrive. Qu'est-ce qui fait que, que euh, tu es resté, euh, j'ai envie de dire, ça fait 53 ans. Qu'est-ce qui fait que, euh, au bout d'un moment, tu pas voulu passer le... le... Le flambeau, plutôt. Alors. Euh, et, est et aussi, j'ai envie de comprendre, pardon, mmh. qu'est-ce qui t'anime dans tout ça aussi Oui, oui. Alors,
1: euh, bon, d'abord, mon grand-père est né en 1895. Ouais. Euh, il est mort en 1978, mmh. à 83 ans. Et euh, il a managé. Euh, Pratiquement jusqu'à la fin, ouais. même si à la fin, il a eu deux attaques d'hémiplégie et il communiquait avec moi par, avec une machine à écrire. Donc, il avait toute sa tête, mais ouais. il n'avait plus la parole. Okay. Donc, euh, et j'ai gardé des, 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 des messages qu'il m'a laissé... Euh, ouais. Euh, notamment certains, à ce prix-là, tu t'en sortiras pas, euh, fais gaffe, euh, ou du type, euh, ton équipe, elle est bien, mais elle est un peu légère. Okay. Bon, pour moi, c'est des enseignements euh, merveilleux que, que j'ai ouais. gardés. Donc ouais. mon grand-père a un manager quand même presque jusqu'à 83 ans. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je me suis dit, tiens, si la santé te le permettait, euh, ça serait pas mal de, de, de faire, non pas comme lui, mais enfin de se rapprocher un peu de sa... De sa longévité, de son efficacité. Mmh. Ensuite, euh, j'ai eu euh, trois filles mmh. euh, qui m'ont euh, adorable mais qui sont de très bonnes mères de famille, mais qui m'ont dit, euh, avec ce que tu nous as raconté dans l'entreprise, notamment les premiers temps, tu ne nous as pas tellement donné envie d'y venir. Bon, okay. C'est violent, mais c'est mmh. réel. Ouais. Donc, je me suis dit, euh, il faut que tu t'intéresses à la génération. Enfin, J'ai retrouvé un peu le réflexe de mon grand-père <rire> s'appuyant sur ses petits-enfants garçons mmh. euh, bah, par rapport à sa fille unique. Voilà, donc il euh, y a quand même une envie de transmettre, ouais. euh, de transmettre pas obligatoirement un capital, même s'il y a un capital, mais de transper transmettre une envie d'entreprendre. Mmh. Et mmh. Euh, alors ça, ça me passionne. Euh, et je partage du reste cette passion au sein d'un... De, 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 du, du Family Business Network, la FBN, ouais. qui est, qui est un, euh, une, une association d'entrepreneurs familiaux mmh. euh, que, euh, qui m'a beaucoup apporté sur la structuration de l'entreprise de familiale, ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Fin. Et euh, pour moi, la, la façon d'organiser euh, la, la vie de famille, le conseil de famille, la charte familiale, le, euh, et la préparation euh, des, des jeunes actionnaires, ouais. c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Okay. Euh, et euh, si je prends l'exemple de, de, de Thibaut qui est le plus âgé des, des petits-enfants, j'ai six petits-enfants, trois mmh. garçons, trois filles, ouais. euh, et, euh, et les enfants sont venus très jeunes dans l'entreprise. Mmh. Oui, bénéfic...
0: j'ai vu que dès 9 ans, Thibault prenait des actions dans l'entreprise.
1: Oui, ça oui, <rire> oui, et alors ce, ce qui m'avait amusé, c'est qu'à la sortie de l'école... Le... Euh, Thibault Thibault le... demandant à ma femme, euh, dis donc, qu'est-ce que c'est être actionnaire ouais. Bon, euh, la question l'avait un peu surprise. Et, euh, et elle avait dû répondre, d'après ce qu'elle m'a dit, euh, t'as qu'à en parler avec ton grand-père. <rire> euh, donc, c'est comme ça que Thibault a démarré. et m'a dit, est-ce que je pourrais avoir des actions ouais. Et bon, il a eu ses premières actions à 9 ans, mais c'est lui qui les a demandées. Ouais, ouais. euh, mais ce n'était pas avoir les actions, c'est dire, est-ce que j'aurai un dossier à mon nom mm -hmm est-ce que j'aurais des documents à moi mmh. au lieu d'être obligé de lire ceux de maman qui traînent sur la table Et ça, j'avais trouvé ça génial. Et euh, donc, ça a commencé comme ça. Mais son petit frère, euh, qui a 4 ans de moins que lui, euh, a bénéficié des mêmes, des mêmes formations dans l'entreprise, mmh. si ce n'est qu'il était un peu plus chahuteur. Et compte tenu la différence d'âge, euh, il faisait honte à son frère quand il venait suivre des, des formations. Okay. Mais ils ont eu des... Des usines en carton dans lesquelles ils devaient faire des simplifications de flux. Ils ont eu entre les mains des petits chariots élévateurs ouais. donnés par les fournisseurs. Ils ont eu des camions euh, à charger avec des palettes sur des, des petits <rire> blocs de papier pour apprendre euh, qu'est-ce que c'était optimiser un chargement. Hum. Ils ont eu à travailler sur le compte d'exploitation simplifié pour savoir ouais. comment marchait une entreprise. Ils ont eu des jeux aussi de... Euh, d'entreprises où, où ils étaient associés mmh. et euh, ils gagnaient plus ou moins j'ai tout un tas d'anecdotes là-dessus ouais. qui m'ont réjoui et, et, et euh, à Noël dernier, donc il y a, y a... Euh, non, pas Noël dernier, euh, c'est Noël d'avant. Mmh. On a tenté de former euh, très euh, très jeune âge, c'est-à-dire euh, à deux ans et demi, trois ans. Ah ouais. Deux ans et demi même, puisqu'il n'avait pas trois ans. Et, euh, et notamment... Euh, il était venu ici alors ça n'avait pas très bien marché parce qu'il était un peu râleur. Euh, <rire> il y avait en plus un photographe euh, qui ne pouvait pas encadrer. Euh, donc euh, <rire> ça, ça a été très mal passé jusqu'au moment où on l'a mis sur un chariot élévateur
2: mmh.
1: et euh, on a sorti les clés. Mais là, le chariot-élévateur, alors... Euh, c était, c était il le il était, Ça c'était le grand jouet. Euh, il ne voulait plus descendre. Il a fait un caprice quand il voulait <rire> descendre, etc. Donc, euh, et ce qui m'amuse, c'est que quand ils viennent dans la région, parce qu'ils ne sont pas dans la région... Mmh. Euh, ils me disent quand est-ce qu'on va dans l'entreprise. Okay. Ouais, voilà. ouais. Pour ouais. eux, l'entreprise est synonyme de, de jeu, de passion, mm -hmm. de, de Ça,
0: sujet. C'est génial. Ouais, voilà. génial. Et, euh, et enfin, euh, qui... Alors, non, je vais avoir deux, deux dernières questions, mais d'abord celle-ci. Qu'est-ce qui, euh, d'après toi, quelles sont les clés de réussite qui font que tu as fondé GT Logistics il y a 21 ans et aujourd'hui, euh, alors ça dépasse les 60 millions, peut-être même 2021, les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: 75 probablement. 75, <rire> voilà, voilà 75 bon, ben Le millions. chiffre qui
0: vient de tomber lundi. Magnifique. Euh, avec plus de 1000 salariés, comme tu l'as dit, 1200. Euh, quelles sont, d'après toi, les clés de réussite pour un dirigeant, enfin le dirigeant que tu es, qui ont mené à tout ça quoi
1: Bon, il y a quelque chose que j'ai retrouvé du reste dans la partie GT location et qui s'est bien poursuivi avec GT logistique, c'est de, de ces step by step, c'est-à-dire mm -hmm. des, des croissances positives. Parce que sans croissance, l'entreprise souffre hein, et peut se déséquilibrer. Mm -hmm. Mais des croissances euh, raisonnables, mais plutôt faibles, mm -hmm. enfin faibles aux yeux de certains. Euh, nous on s'est marqué euh, des croissances comprises entre 5 et 8% mmh. euh, bon. et euh, on peut faire un peu plus c'est ce qu'on a fait l'an dernier mais on... il faut régler ces problèmes de croissance ça, ça pose des problèmes d'organisation interne euh, De, et puis on travaille avec des hommes donc, ouais, euh, ouais. Euh, je me souviens même des, des représentants des salariés qui nous disaient Alors ça c'est très vieux mais ça m'a marqué ce sera, n'allez pas trop vite, ils ne, nous ne serons pas capables de, je ne sais plus quel terme ils utilisaient, de, de leur donner l'esprit jeté. Mm -hmm. Si vous allez trop vite, ouais. euh, on va faire du chiffre ouais. et ils n'auront pas l'esprit jeté. Okay. Et c'était plein de sagesse. Ouais. Euh, donc, euh, c'est euh, croissance raisonnée, mm -hmm. euh, c'est euh, être... Euh, financer sa propre croissance mm -hmm. euh, le capital est très concentré mm -hmm. Il ne... alors nous ne sommes pas un bon client pour les organismes financiers ou les banques parce qu'on <rire> on travaille avec notre argent plutôt ouais. Ouais. Euh, alors certains pourraient dire euh, vous êtes timoré, vous pourriez faire plus euh, c'est probablement vrai mm -hmm. mais euh, vous voyez cette année on crée une, une nouvelle activité on crée une entreprise, mm -hmm. totalement nouvelle mm
2: -hmm.
1: dans le domaine du du, du consulting et de la délégation de production, donc une activité presque industrielle, mmh. hein, parce qu'on se rend compte que chez nos clients, il y a, ce besoin existe, mmh. mais on, on va y aller très doucement, on va créer une équipe, on va créer une filiale autonome, euh, et puis on va tester, euh, et si
0: la réaction est bonne, on accélérera. Ouais. Ouais. Okay. Très bien, merci. Bon, en fait, ma dernière question, c'était des conseils que tu aurais à donner à celles, ceux, à celles et ceux qui nous écoutent, et qui sont soit chefs d'entreprise, soit entrepreneurs.
1: En oh, gros, écoutez, là, je, je, ça serait prétentieux de ma part de donner des conseils, <rire> mais je pense que d'abord, il faut se faire plaisir. Mm -hmm. Alors, bon, ça, je crois que beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, se font plaisir dans leur action. Mm -hmm. euh, il faut probablement euh, 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 ne pas oublier. Euh, y a, y, beaucoup de choses changent en ce moment, ouais. mais les règles élémentaires de gestion, euh, euh, de gestion, disons financières ou les équilibres bilanciels et autres, mmh. restent les mêmes. Mmh. Euh, et ça, je crois que il y a une certaine orthodoxie mmh. financière à respecter. Euh, il vaut mieux pêcher un peu par prudence que par, euh, par trop de dynamisme et d'envie de, et d'aller vite. Il mmh. euh, y a beaucoup d'étoiles filantes dans le domaine économique. Mmh. Euh, alors, il y a de belles réussites aussi. Hein, euh, mais, euh, moi, j'appartiens plutôt à euh, je, je, et peut-être que encore plus maintenant, je suis, je commence à faire partie des sages.
0: <rire> et alors, je voulais terminer par ça, donc c'est magnifique. Tu as parlé d'étoiles filantes, et je sais que Antoine de Saint-Exupéry, notamment Le Petit Prince, <rire> ah oui, a marqué l'entreprise. A marqué l'entreprise, oui, si je vrai. ne C'est vrai. Oui, oui. Pour terminer sur cette petite touche. Oui,
1: euh... alors notre grand-père. Euh... Euh, qui, qui a fait la guerre de 14, mais, euh, euh, mais qui a commencé comme dans les tranchées à, à Verdun et aux Éparges, blessé, a mmh. mmh. euh, trouvé le moyen enfin de, de terminer comme aviateur, parce qu'il était passionné d'aviation, et, et il a profité en quelque sorte, entre guillemets, de, de sa blessure pour être versé, et il était un... L admirateur euh, d'Antoine Saint-Exupéry et euh, il nous a laissé par écrit beaucoup de maximes de mm -hmm. d'Antoine Saint -An, Saint-Exupéry ouais. et on les a on les reprend volontiers ouais. oui parce que il y a beaucoup de bon sens de sagesse mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui passe bien euh,
0: qui ne vieillit pas ouais, Exactement. Eric merci beaucoup pour cet échange
1: merci à toi c'est agréable de répondre à tes questions bah, c'était un plaisir d'en apprendre
0: plus et, euh, et puis à très bientôt à bientôt volontiers Pardon. merci à toutes et à tous pour votre écoute toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode de podcast. On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur le site placeco.fr pour retrouver toute l'actualité économique du département. A très vite